0: RMC Running Benoît Boutron
1: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running C'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés De la course à pied Avec notre égérie, notre maître Yodu Notre athlète de haut niveau, Yohan Durand Salut Yodu Salut à tous, salut
0: Benoît, ça va
1: Toujours au Kenya, toujours en forme On espère que tout se passe bien pour toujours. toi mon petit pote Ça va, tout va bien Tout roule
0: Ouais, ça va, enfin, un petit peu de pluie là Depuis quelques jours, du coup euh, je, C'est peut-être pour me réacclimater à la France Tu vois, le, le Kenya se dit aller. Il faut, on va pas trop le, le perturber, on met un peu de pluie, un peu de froid.
1: Yoann, on est excité, l'opération record du monde est lancée. Venez écrire l'histoire avec nous le week-end du 8 juin au stade Charletti. On vous rappelle le défi d'envergure pour les 144 coureurs qui seront concernés. Parcourir 350 km en 24 heures sur la magnifique piste du stade parisien. Vous avez toutes les infos sur rmc.fr et dans le club RMC Running sur Strava. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous écoutez le podcast spécial record qui a été publié lundi. On a une belle thématique aujourd'hui dans RMC Running. Comment permettre aux femmes de courir en sécurité Comment lutter contre le harcèlement de rue Pour en parler avec nous, on va recevoir Mathilde Castre, qui est présidente et fondatrice de l'association Cinequanone, Asso qui lutte contre les agressions sexuelles et sexistes. La séance du jour sera adaptée à son profil. Comment éviter de commettre des erreurs lorsqu'on débute la course à pied du jour au lendemain Elle s'est mise comme ça sur un coup de tête à courir. Tu pourras nous donner tous tes conseils. Et un magnifique bon plan d'ossard. Ah bah c'est l'une des courses de, de ce début d'année, Yodu. Le semi-marathon de Paris. 4 ah, d'ossards oui. à gagner pour ce semi qui est magnifique. L'une des plus belles courses de France. 40 000 participants. Donc là aussi, vous aurez l'occasion de, de tenter votre chance. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On part courir en toute sécurité. Je vais
0: surtout vous raconter l'histoire d'une femme formidable. Bonjour,
2: je suis Mathilde Castre, présidente de l'association Tu vitudie. Depuis de nombreuses années, j'ai appris à vivre avec la peur.
0: Elle s'est mise à courir pour se défouler, pour se challenger, pour décharger sa colère.
2: Et ça m'est arrivé une fois au parc Montsouris d'avoir un mec qui a décidé de courir avec moi et de me coacher. Et en fait, il me collait. Après, il a fini par partir. Ça m'arrive de me faire siffler. Ça me gâche vraiment tout mon plaisir parce que du coup, ça me perturbe dans, mon, dans ma course. Quoi. On a tous le droit d'être dans la rue au même titre que les hommes. La peur de rentrer seule le soir et de me sentir suivie et de pas oser prendre mes baskets. On court pour montrer justement qu'on doit pouvoir courir où l'on veut, quand on veut et comme on veut.
0: Euh, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'elle est, elle a vraiment envie de faire du bruit et de faire bouger les choses. Changer le monde. Et oui elle est là, elle
1: veut faire changer les choses et on est ravis de l'accueillir Mathilde Castre, la présidente et fondatrice de l'Association Equanone, salut Mathilde Bonjour, merci bah non de rien, avec plaisir euh, T'es pas hein rien à voir avec ton nom de famille Ah non, 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 non. Du tout. non. <rire> bon, Ça marche euh, C'est une thématique qu'on voulait traiter depuis longtemps, euh, forcément ça nous tient à cœur, on adore le running, on consacre quasiment la moitié de nos épisodes à des invités euh, féminins, voilà, de, beaucoup de femmes viennent euh, participer à ce podcast et on a avez l'envie comme ça de mettre en avant cette problématique, Mathilde, parce oui. que c'est un combat qui est loin d'être gagné. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer tout ça. Hein.
2: Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, ce que l'on voit, c'est quand même le, le point maintenant est mis en avant grâce justement aux, aux médias et des émissions qui, qui sont de plus en plus nombreuses, en tout cas, à soulever ce, ce sujet. Alors que c'est vrai, il y a, il y a cinq ans, personne n'en parlait. Donc, euh, donc on espère euh, en ouais. tout cas euh, pouvoir faire avancer les choses.
1: Yodu, c'est une thématique qui te tient à cœur toi aussi. Tu es un passionné de course à pied. Tu es à la fois athlète de haut niveau aussi euh, encadrant parce que tu commences à, à coacher des athlètes on est obligé de parler de ce sujet quoi. C'est, c'est quelque chose d'important c'est qu'il ne faut pas du tout négliger ou mettre de côté hein.
0: bah, c'est quelque chose d'important et c'est vrai que c'est, c'est un sujet de société qu'on retranscrit euh, nous à travers le running mais tu vois euh, euh, moi je suis sur un projet euh, j'ai lancé une application euh, de running qui s'appelle Runners et l'application elle est simple elle te propose des parcours euh, euh, géolocalisés en fonction de là où tu es et du nombre de kilomètres que tu rentres et une des problématiques qu'on qu'on s'est dit c'est on va mettre un, un point SOS c'est à dire que sur notre application tu parcourir et tu peux mettre si tu arrives un, un problème tu vois tu, 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 tu rentres sur ton téléphone que tu as un problème et ça envoie un SMS à, à la personne de, de ton choix que tu as rentré dans l'application pour dire que tu à tel endroit et que tu as rencontré un problème alors ça peut être une blessure mais ça peut être aussi une mauvaise rencontre ah, c'est et c'est vrai que tu vois quand on a lancé l'application on s'est dit voilà comment permettre à tout le monde ouais, ouais. de pouvoir aller courir et en toute sécurité alors il y a le volet sécuritaire euh, lié à une blessure si tu pars courir en montagne mais il y a aussi le volet sécuritaire pour les femmes et l'idée de notre application c'est aussi de permettre à ces femmes là de, de se lancer dans la course à pied si elles veulent y aller seules ouais, bah, elles partent avec son téléphone dès qu'elle a, elle rencontre une si ça lui a, si ça arrive, elle sait que quelque part elle a ce, cette solution-là et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qu'il faut prendre en considération. Et c'est une vraie problématique de société et de course à pied. Ouais.
1: On va prendre le temps d'expliquer toutes les actions mises en place par Mathilde et par son, son association. Juste une stat que j'ai retenue d'après euh, nos copains de, de Strava, d'ailleurs. Mmh. Chez les femmes, on constate 45% de baisse de pratiques sportives par rapport aux hommes dès que la nuit tombe. C'est quand même une stat folle qui résume très bien cette problématique, Mathilde, en fait.
2: Oui, et nous, c'est, c'est un peu aussi comme ça qu'on a monté toutes tout nos actions. Euh, puisque c'est une une réalité à la nuit tombée euh, bah, on se sent plus en sécurité et ça va être une entrave à notre pratique ce ce qui est fou de se dire que parce qu'on est une femme, on va s'empêcher de faire quelque chose qui nous fait du bien.
1: Mais Mathilde, on démarre toujours nos podcasts par cette question. On va faire le déroulé normal, on fera ton CV de coureur Mais pourquoi tu cours alors, Mathilde Casse <rire> Parce que c'est, là aussi, c'est symbolique pour toi.
2: Oui, c'est, mon rapport à la course est vraiment euh, particulier et, j'ai envie de dire, lié à mon histoire personnelle. Alors moi, depuis petite, j'étais pas sportive. La, la course, c'était ce qui, ce qui me faisait le plus... Euh, de difficultés <rire> euh, et je m'y suis mise en il bah, y a huit ans euh, où pour moi du coup courir a, a vraiment été un acte de survie tout simplement euh, pour expulser ma, bah, ma colère parce que j'ai été victime d'agressions sexuelles dans l'univers professionnel et pour la première fois bah, j'ai été confrontée à ce sentiment que je ne connaissais pas et qui était vraiment en train de me dévorer et là, bah, le, le seul moyen que j'ai, j'ai trouvé vraiment pour me, pour me réparer, c'était de chausser des baskets. J'habitais à Montréal et c'était en plein hiver. <rire> euh, donc, j'ai commencé à courir avec des moins dix et sous la neige. Et puis bah, là, ça m'a vraiment euh, transformée. Ça m'a donné euh, une énergie que je ne soupçonnais pas. Et ça a été vraiment un véritable moteur de, de confiance pour moi, pour me battre. Euh, j'ai porté plainte, du coup, ça, voilà, j'ai pu traverser tous ces longs mois euh, d'une procédure judiciaire. Et puis, euh, bah, plus, plus je courais, euh, plus, plus la course aussi est devenue, euh, bah, s'est transformée de quelque chose un peu réparateur pour, euh, pour gérer ces sentiments assez euh, difficiles. Bah, j'en ai fait quelque chose de positif, euh, puisqu'au même moment, je m'apercevais bah, que c'était juste avant MeToo, que euh, la problématique en tout cas d'agression euh, sexuelle et sexiste était un peu, euh, j'ai envie de dire malheureusement, universelle et qu'on avait été tous confrontés de près ou de loin à cette situation et ouais. que bah, malheureusement, on, on en avait fait une règle et on vivait avec.
1: Et euh, on aura le temps de le raconter, mais ça, je trouve ça passionnant, ce que tu viens de dire. C'est les différents paliers que tu as traversés grâce à la course à pied. D'abord l'exutoire, ensuite la prise de confiance et puis euh, pour aller ensuite mener ton projet jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, euh, Johan, c'est ce qui est génial dans l'histoire de Mathilde, c'est que c'est palier par palier. Elle a, elle ré- elle a réussi à, à passer au-delà de ce qui lui était arrivé, à surmonter cette épreuve et ensuite en faire une force. Et la course à pied était un vrai moteur, Johan, c'est génial, c'est fantastique comme témoignage. Bah,
0: C'est la course à pied, ou le sport en général, tu le vois sur des gens qui vont faire des sports un peu de combat aussi, des fois pour se défouler pour, euh, quand ils ont des périodes un peu difficiles à traverser. Et c'est vrai que le sport en général, c'est quand même un outil euh, euh, où après tu te sens mieux. Tu, tu le vois après t'as ton run, hein, quand tu as fini de courir, bah tu euh, as créé des endorphines, mmh. tu, te sens, tu te sens mieux, tu te sens bien, tu te sens... T'as évacué un petit peu, t'as évacué de la transpiration, mais t'as aussi évacué des choses d'un point de vue mental. Et c'est vrai que, bah, et après, ça te construit. Et petit à petit, tu, tu prends conscience. Et puis, d'un de la pratique, comme elle l'a dit, hein, où tu es allé au début pour te défouler, bah, après, ça devient une presque une dépendance, hein. on parle souvent de dépendance mmh. à la course à pied, mais c'est, c'est exactement ça, et là après, bah, c'est d'autres d'autres objectifs qui rentrent en ligne de compte, mais euh, c'est enfin pres- ça, on parle de la course à pied, mais je pense qu'on peut le mettre dans tous les sports, parce que tu le vois sur pas mal sur les sports de combat quand tu discutes avec des mecs qui viennent qui font de la boxe ou des choses comme ça, c'est souvent des jeunes qui ont eu des des moments difficiles et qui qui des fois s'en sortent grâce au sport euh, ça les recadre aussi, tu vois. Ça te pose un cadre, ça t'oblige à ouais. avoir euh, à avoir des horaires, à avoir une euh, responsabilité, enfin des tout ce qui va avec le sport et c'est vrai que c'est pour le coup euh, c'est quand même euh, une pratique qui permet de se sentir mieux ouais bon euh, on détaille tout ça dans un instant
1: juste après le cv de coureur de mathilde rmc le cv de coureur tu as quel âge aujourd'hui mathilde
2: 43 ans
1: <rire> et tu cours depuis quand alors depuis quelle année
2: bah, depuis 2016
1: depuis 2016 tu cours combien de fois par semaine
2: euh, maintenant je cours 4 à 5 fois par semaine Ah oui
1: ça représente combien de kilomètres en moyenne
2: euh, écoute je dois être à 30 à 40 km quand je prépare pas de course.
1: Ok. Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fière
2: ben, mon plus beau, ma plus belle victoire c'est d'avoir euh, couru le marathon de Paris il y a, il y a deux ans. Ouais. Sachant Bravo. qu'il y a six ans je courais à peine 4 km. <rire> <rire> Donc oui c'était mon défi euh, le plus important et euh, où j'ai ressenti des choses insoupçonnées et ah, une ouais. émotion extrême.
1: Ah, ce passage sur la ligne d'arrivée, tu t'en souviendras toute ta vie. Ah oui, oui <rire> énorme Quelle est la dernière course que tu as disputée
2: euh, bah, C'était le marathon l'année dernière, mais j'ai pas réussi à franchir la ligne d'arrivée parce ah. que je me suis blessée.
1: Aïe ah, mince. Ouais. Pendant la course
2: Bah, Un peu avant, je me suis mal préparée ah, justement. Oui.
1: Bon d'accord. Mmh. Euh, quelle sera la prochaine, prochaine course
2: Ah bah le semi de Paris.
1: Ah magnifique. Bon, on en reparlera tout à l'heure. <rire> Parlons d'entraînement rapidement. Est-ce que tu as une séance d'entraînement préférée, Mathilde le long. Mais le long.
2: Le long.
1: <rire> Et détester. Sans, sans, sans hésitation. Et du coup, une séance que tu détestes Ah bah oui, le, le coup, ah, en le coup. <rire> Bon, Mathilde castre est donc en direct avec nous cette semaine. C'est un sujet important dont on veut se saisir dans RMC Running. On a parlé donc de ta, ta relation avec le sport. Euh, je résume juste en quelques mots parce que euh, tu le disais, toi, en 2015, tu es parti t'installer au Canada. Tu es parti travailler dans une galerie d'art. Le patron, dès le premier jour, a un geste déplacé, ce qui te surprend. Ensuite, tu commences à en parler avec tes différents collègues et tu te rends compte que ce personnage est coutumier du fait. C'est un spécialiste du harcèlement sexuel. Tu te sens le seul, loin de chez toi. Et c'est là que toute cette histoire démarre en fait, Mathilde.
2: Oui, oui, exactement. Et c'est vrai que bah, le fait d'être loin, c'est encore plus difficile puisqu'on n'a aucun repère. Et là, ce qui m'a un peu frappée, c'est que c'était su euh, de toute la place publique, et notamment du milieu de l'art, et que ça faisait 20 ans que, que cet homme agissait de la sorte et qu'on ne faisait rien. Euh, donc c'est comme ça que moi j'ai décidé de, de porter plainte, pour, pour stopper ce qui me paraissait juste injuste et inadmissible. Et là, je me suis aperçue bah, que quand même, autour de moi, il y avait beaucoup de gens pour qui... Euh, cette situation était inacceptable et qu'on était quand même assez nombreux et nombreuses à vouloir euh, dire stop et à vouloir mmh. montrer que la société ne devait pas fonctionner comme ça. Euh, donc, c'est, voilà.
1: Mathilde, c'est impossible pour nous, pour Johan et moi, de, de mmh. nous mettre à ta place, de ce qu'on ressent dans ces moments-là, parce que bon, je ne je pense pas que Johan c'est arrivé une chose pareille, euh, moi non plus. Euh, qu'est-ce qu'on ressent quel, Quels sont les premiers sentiments ressentis C'est quoi C'est de la on est perplexe, on ressent un peu de, de gêne, de la honte. Que, comment on se sent, en fait, quand ça arrive Parce que c'est, c'est dur de se mettre à ta place. Hein,
2: ouais, de la, bah déjà de la sidération. Ouais, euh,
1: c'est sidéré, euh, ouais.
2: On, on est sidéré, on sait pas comment agir. La culpabilité, et ça, c'est vraiment un sentiment... Euh... Qui est, qui est assez euh, difficile puisqu'on se remet en cause, on se dit bah, qu'est-ce que j'ai pu ouais, faire. Est-ce que, est-ce que, je, c'est est-ce que j'ai faute une responsabilité
1: là-dedans quoi. Forcément. Ouais, ouais.
2: Et après, quand on se lance dans cette procédure judiciaire, forcément, ces, ces questions reviennent et on doit se justifier. Donc, c'est, c'est aussi comment on gère cette, euh, cette euh, culpabilité qui, qui est là. Quoi.
0: Et
1: c'est quelque chose qui te hante, parce que nous, on avait reçu euh, euh, Charlène au moment où on faisait des épisodes spéciaux tiens, sur l'UTMB, tu te rappelles euh, Yodu Elle mmh. avait été victime d'une agression, c'était une personne qui, qui travaillait d'ailleurs au, au tribunal de Paris, et, et elle, elle s'est servie du trail comme ça, un peu comme Mathilde, pour euh, s'échapper de tout ça, pour se reconstruire, parce que c'est vraiment une reconstruction mmh. là dont on parle... Euh, oui, c'est ça Mathilde en fait, c'est euh, tout, tout de suite tu, tu te sens perdu, tu, 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 tu commences ton chemin et, et rapidement la course à pied te, te paraît être une évidence
2: Oui parce que je me suis aperçue que la douleur elle était aussi physique et que du coup pour moi la réparation elle devait aussi passer ouais. par un acte physique pour me sentir euh, ma vivante et reprendre prise aussi sur ce corps qui avait été abîmé. Euh, et, et la course m'y a aidée. Euh, je me suis, voilà, j'ai, j'ai appris aussi à redécouvrir euh, mon corps, à en prendre soin à, à le respecter euh, et c'est vrai que c'est plein d'apprentissages comme ça que, que l'on fait à travers la course, le fait de de s'entraîner, de, de devoir en prendre soin et c'est comme ça que j'ai pu me réparer en tout cas.
1: Tu décides de rester tout de même trois années au Canada, tu reviens en 2018 et là aussi c'est assez révélateur parce que ton premier réflexe c'est de retrouver un univers professionnel que tu connaissais comme si tu voulais retrouver une forme de cocon et, et te rassurer entre guillemets.
2: Oui j'avais, j'avais vraiment be- besoin de ça parce que j'ai, c'est vrai que j'étais, euh, bah, j'avais perdu un peu aussi... Euh, mes repères, confiance et, et le fait de retrouver en tout cas cet univers où je me sentais en sécurité, ça m'a aidé euh, Parce que c'est vrai que la première fois de, de reprendre cet univers professionnel, c'est, c'est difficile.
1: Ouais. Mmh. Comment te vient l'idée de l'association Au départ, c'est l'assaut Tu vis, tu dis, je crois. D'ailleurs, ce n'était pas tout de suite euh, non. C'est-à-dire que là, c'est, ça fait partie aussi du processus. Il y a la reconstruction personnelle, mais il y a l'envie de combattre aussi et de lutter pour les autres femmes euh, victimes d'agressions ou de, ou de violence euh, et, et d'harcèlement. C'est, c'est, euh, ça fait partie de la fin du processus, ça C'est de se dire, euh, bah, je vais aussi monter au front pour, pour celles qui peuvent en, en être victimes
2: bah, Ça a été une étape euh, où, euh, justement, quand j'ai commencé un peu à courir euh, au Canada, j'ai, j'ai fait aussi... Euh, bah, je... J'ai eu un peu ce ce virus-là au fur et à mesure où j'ai voulu me challenger puis j'ai commencé à faire quelques courses caritatives où là j'ai été assez surprise de de cet élan euh, quand on court court pour une cause qui est vraiment un élan très positif. Et, euh, et puis, tout au long de ma procédure, donc, qui a été euh, assez longue, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte bah, que cette histoire, je devais vivre avec, je devais apprendre à vivre avec, oui, j'ai été victime. Ce qui, qui m'arrivait, je ne pourrais pas l'enlever. Par contre, je pouvais en faire quelque chose de, de positif. Euh, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de, de la course, de, de me dire, bah voilà... On est, on est nombreux que, euh, à vouloir dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Mm. Il y a vraiment c'est, ce besoin, donc c'était avant MeToo, hein, de, de mettre en avant ce, ce sujet-là. Et du coup, la course, je me suis dit que c'était un bon moyen de fédérer, mobiliser sensibiliser l'ensemble de la société civile euh, en donnant une énergie un peu positive sur une thématique qui n'est pas évidente. Ouais. Et puis de se dire, on va partager un peu nos foulées. Et puis symboliquement, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est qu'on prend un départ et puis, on va partager ces 6 ou 10 kilomètres vers une ligne d'arrivée qui est un peu cette société plus égalitaire <rire> qu'on souhaite, euh, en tout cas, construire. Euh, donc c'est comme ça que la sauce est née. Ouais.
1: Alors, euh, tu le sais, on est avec Johan Durand, donc, qui est un marathonien membre de l'équipe de France, qui est une personnalité de la course à pied. Johan, tu es très, très souvent mmh. sollicité pour participer à des courses, à des événements. Est-ce que euh, souviens, souvent tu te renseignes sur la cause, tu, tu vas avant tout vers des causes qui te tiennent à cœur. Je sais pas, est-ce que tu as des combats que tu mènes toi ah bon. aussi et pour lesquels tu t'engages du coup
0: Bah bien évidemment, ouais, c'est vrai que euh, en tant que sportif de haut niveau, on a une espèce de pas une aura, mais notre, notre parole elle peut compter parce qu'on est suivi un peu sur les réseaux, parce qu'on est membre de l'équipe de France, parce que voilà, tu. Tu prépares les Jeux Olympiques ou des choses comme ça. Donc, euh, tu as une certaine légitimité dans le milieu de la course à pied. Et c'est vrai que, bah, bien évidemment, quand les des associations viennent me voir, euh, euh, j'essaye Souvent de donner, euh, de, de donner un minimum euh, euh, et de 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 faire en sorte que de sensibiliser les gens, de de toujours dire oui. Après, des fois, c'est c'est plus ou moins possible, mais c'est vrai que c'est important que ces courses elles existent. Euh, et j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus toutes ces courses solidaires euh, ouais. où vraiment derrière il y a une cause et c'est 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 encore plus intéressant et, c'est, et pour moi c'est vraiment bah à permettre. Que la course à pied, il y a le côté performance où par exemple on veut aller faire un semi on veut faire un chrono pour soi, pour battre son record mais on peut aussi courir pour une cause et ça c'est tout aussi louable et la mettre en avant bah, c'est quelque part c'est se servir de la course à pied pour, euh, pour en parler et oui euh, c'est, c'est important de le faire, ouais. moi euh, je le fais assez régulièrement
1: Mathilde, il doit y avoir quand même un moment douloureux parce que donc tu, tu lances ce cheminement, tu crées l'association donc ça veut dire que tu recueilles un certain nombre de témoignages c'est dur à vivre moralement, ça aussi le témoignage de toutes, les, toutes ces femmes comme ça qui viennent se confier, qui ont vécu euh, sensiblement la, la, la même chose que toi, qui sont peut-être encore plus touchées que toi. Ça, ça, c'est dur à vivre aussi.
2: Bah, ce qui, je pensais pas en tout cas qu'on était aussi nombreuses, euh, effectivement, à avoir euh, été confrontées à cette euh, situation. Après, ça a changé euh, l'orientation aussi de, de l'association, parce que c'est vrai que une fois que j'ai fait la première édition, mmh. euh, bah, dès le lendemain, euh, on a reçu euh, beaucoup, beaucoup de, de témoignages de, de filles. Notamment, et ça, c'était un sujet que je n'avais pas vraiment vu, moi, euh, perçu, ouais. euh, qui était aussi important, qui nous disait... Mais, parce que le parcours, donc on le fait à la tombée de la nuit. Dès le début, on a voulu jouer un peu sur ces symboliques. C'est symbolique, bien sûr. Mmh. Ouais. C'est ça. Ouais. Et on a choisi un parcours. On part euh, sur cette place euh, de Stalingrad dans, dans le 19e et on longe le canal euh, de, de Pantin, euh, vers Pantin. Et c'est vrai qu'à la nuit tombée... Il y, y a peu de monde, qui, peu de femmes en tout cas, qui vont sur, euh, sur ce chemin-là qui est hyper agréable parce qu'il est sans voiture. Et là, on a reçu voilà, beaucoup de, de témoignages de femmes qui nous ont dit leur plaisir en tout cas ouais. de pouvoir courir à la nuit tombée sur cet espace où sur elles n'osaient plus y aller. Voilà. Mmh. Et là, euh, c'est vrai que moi, il y a un témoignage qui, qui m'a marqué, qui a aussi réorienté, enfin, continué d'orienter euh, la cause de l'association. C'est une fille qui, qui nous a dit Moi, j'ai arrêté de courir. Et là, je me suis dit waouh, pour qu'on arrête de courir parce qu'on se sent en insécurité parce qu'on est une femme, c'est c'est pas normal. Et du coup, bah, cette course qui euh, a lieu une fois par an, il fallait qu'on poursuive des actions tout au long de l'année euh, pour accompagner justement euh, ces femmes.
1: Il y a des échelles de gravité dans les agressions et le harcèlement. Euh, forcément, euh, ça peut aller très loin, malheureusement. On rappelle que Charlène, par exemple, nous l'avait confié, mais elle avait été victime d'un viol, euh, carrément, donc c'était difficile de beaucoup, euh, très très dur de se reconstruire. Ça part aussi de la simple remarque, et ça aussi c'est insupportable pour une femme. Moi, en préparant le podcast, j'ai vu un témoignage d'une de, de, des membres de votre assaut qui disait, c'est fou en courant quand on est une femme dans un parc ou ailleurs. On peut passer en 30 secondes d'un euh, « courage bravo » à euh, « salope euh, », tout ça, ce, ce genre d'insultes qui tombent gratuitement. Et ça paraît rien, ça peut faire sourire certains, mais c'est, ça reste traumatisant lorsqu'on est en train de pratiquer sa passion et qu'on ne demande rien à personne, en fait, Mathilde. Il ne faut surtout pas minimiser ce genre de choses, en fait.
2: Non, il ne faut pas minimiser parce que ça a un impact. Euh, c'est assez intéressant quand, quand on fait le début de nos sessions, on demande souvent... Euh, aux hommes et aux femmes euh, quels sont les premiers intentions enfin les premiers gestes avant de courir et c'est vrai que les hommes se disent juste bah, quel euh, circuit je vais faire quelle perf je vais faire ouais. et la femme avant de chausser sa basket va se mettre mais plein d'entraves euh, genre euh, bah, dans quelle tenue je vais partir euh, euh, est-ce que je préviens bien mon mec euh, que je vais aller sur tel, euh, tel circuit et qui sont autant d'injonctions qui t'empêchent en tout cas de pratiquer euh, de manière posée ta, bah, ta course et tu t'appréhendes pas ton rôle de la même façon
0: ah oui t'as pas l'esprit libéré et... comme, comme peut l'avoir un garçon hein. non mais c'est juste pour dire que quand j'ai commencé l'athlétisme je sais pas je devais avoir 14-15 ans un jour avec un groupe de potes on cou- euh, euh, C'était l'hiver et l'hiver on courait en fuseau, tu vois, les collants collants classiques. Et on tombe sur un groupe de 4-5 jeunes qui étaient euh, en train de fumer ou je sais pas trop ce qui branlait. Et les mecs nous ont dit Ah, vous êtes belle en collant. Et je te jure que ça, ouais. m'a... ça, ça m'a marqué, tu vois. Ouais, ça, ça m'a touché, touché, ouais. Et en ouais. tant que mec, dans ma fierté, ouais. euh, de, de me traiter comme ça, tu vois, je, je ressens ce que, ce que les femmes ouais, voilà. ressen- ont pu ressentir euh, quand on les traite euh, mm. euh, dans, dans un parc pareil par des gens qu'elles ne connaissent pas. Et c'est vrai que je, je me reconnais là derrière. Ouais. Mais c'est fou, le choix de la tenue
1: vestimentaire. Vous en avez fait aussi un combat, notamment ces courses en brassière, parce que l'été, lorsqu'il fait chaud, euh, énormément de femmes s'empêchent de courir en tenue assez légère, justement pour éviter ce type de remarques et ce, ce type de problème, en fait, Mathilde.
2: Oui, euh, oui, que ce soit même de mettre des leggings, la brassière est sur certaines euh, zones. C'est, c'est vraiment euh, flagrant. Et et c'est vrai que bah, c'est loin d'être anecdotique, c'est toutes ces ces injonctions euh, qui font qu'on ne se sent pas non plus à l'aise et qu'on se met plein de barrières. Euh, Alors que quand on est un homme, bah, on on le sait, hein, le le fait de pouvoir, quand il fait chaud, courir euh, dans des tenues plus légères, ça joue aussi euh, sur la qualité de, de ton run
1: euh, Mathilde, donc on le disait, euh, forcément vous multipliez les, les actions euh, comme ceci, les témoignages euh, se multiplient. L'image qu'on a quand on aborde ce, ce dossier-là, c'est qu'on se dit souvent, celle qui est agressée, celle qui est agressée c'est, c'est la joggeuse en zone rurale, il euh, mmh. y a eu beaucoup de faits divers, c'est pour ça qu'il y a, y a des moments de choses qui sont mis en place, comme, la, comme le, euh, l'appli dont nous parlait euh, Yodu, là, son appli Runners, où là on peut déclencher un signal de détresse, un hein, SOS. Est-ce qu'on a plus de risques de se faire agresser en ville qu'en zone rurale Est-ce que vous avez des statistiques, des statistiques sur ce genre de choses Est-ce qu'on lutte différemment en fonction de l'endroit où on habite Parce que c'est vrai que ce sont des problématiques complètement différentes.
2: Oui, alors on a effectivement, nous, on est insta- maintenant, on s'est déployé à la fois sur Paris, l'Île-de-France, donc plutôt dans des zones urbaines, mais aussi de plus en plus dans des villes en région. Est-ce qu'on s'est aperçu Donc là, c'est vraiment de manière empirique hein, sur notre commune c'est que quel que soit l'endroit, on est soumis à la même problématique. Et ce n'est pas vraiment les lieux qu'il faut stigmatiser, mais davantage les, les comportements. Donc c'est comment ouais. euh, justement on change ses mentalités, euh, comment même là, euh, on le voit dans ces c'est jogueuses ou même moi, hein, petite, c'est vrai qu'on, qu'on te dit qu'il ne faut pas être seul le soir et on t'inculque déjà
1: oui, euh, ces injonctions. Dès quoi. Au-delà voilà. même du sport, bien sûr. Ouais. Et,
2: et du coup, on, on focalise sur le mo- la mauvaise problématique, il faut mieux plutôt euh, assurer un cadre safe, alors que de, déjà d'avoir ce discours culpabilisant à se dire... Tu peux pas euh, ce, le, seul, le soir seul, enfin euh, justement être seul. Euh, et c'est l'inverse, c'est comment en, ensemble on, on arrive à faire une société où on instaure ce cadre bienveillant.
0: Juste pour donner un petit une exemple, chez nous à Bergerac, pour des problèmes écologiques et un peu idéologiques, mmh. les pouvoirs publics, la mairie a décidé de baisser l'intensité ah, oui. des lumières à, à 19h. Bah En fait c'est comme si tu courais dans le noir La problématique elle est là C'est que pour des raisons ouais. écologiques on baisse la, la luminosité Mais mmh. tu cours à 19h euh, dans Bergerac C'est comme si tu courais en pleine en pleine nuit Il y a ouais. une ampoule sur deux qui ne fonctionne plus euh, l'intensité est très basse et bah du coup ça, comme ça n'encourage pas les femmes à les courir euh, en, en, d'un point de vue sécuritaire ouais. et c'est tout l'intérêt des sorties
1: organisées par Sinequanon parce que vous profitez aussi de vos différents footings mis en place pour signaler aux municipalités aux personnes qui s'occupent de tout cela que eh bien, cet éclairage est manquant, qu'à cet endroit-là, il fait trop ah sombre, bah ouais, etc. Ça, c'est... Il y a du concret aussi dans vos sorties, Mathilde, ça c'est bien.
2: Oui, l'idée, c'était vraiment euh, bah, justement d'accompagner. On, toutes ces sessions sont nées, de, de dire qu'il faut accompagner les femmes pour faire en sorte qu'elles rechaussent leur basket, euh, parce qu'on le sait seul, c'est quand même beaucoup plus difficile. Euh, donc c'est comment on crée un peu, j'ai envie de dire, une, une spirale vir- virtueuse avec le sport pour faire en sorte que plus de femmes euh, se remettent à la pratique euh, en groupe et puis prennent cet espace euh, dans l'espace public, osent occuper cet espace public et, euh, et puis bah, comme vous le disiez on note et on fait ces retours aux, aux collectivités de tous ces freins qu'on peut mmh. voir donc il y a, y a l'éclairage il euh, y a l'éclairage aussi dans les parcs hein, euh, ouais. où euh, je, là je prends un parc à Paris au but de chaumont et bien bah, c'est vrai qu'à 19h même 18h l'hiver l'éclairage euh, n'est plus là et, et du coup on voit que des hommes aller dans les parcs ouais. donc c'est comment on arrive à faire ces safe zones ensemble quoi. Mmh.
1: tu sais je te donne un exemple Exemple concret qui m'est arrivé, il y a une dizaine de jours. Moi, j'ai la chance de vivre dans l'Ouest parisien, donc non loin de du lac du Bois de Boulogne, des deux lacs mmh. du Bois de Boulogne, donc, qui est un spot très prisé, très prisé pour les runners. Hein. Il y a beaucoup de monde mmh. euh, tous les jours, même en, lors des week-ends. Et euh, ma compagne, malheureusement, ne peut pas y aller dès que la nuit tombe, parce que là, on est vraiment privé. Il y a un défaut d'éclairage, tout est tout est sombre. Il y a vraiment aucune lumière. Ce qui signifie que si elle veut courir en ce moment euh, le matin ou le soir, bah, je suis obligé de l'accompagner sinon ouais. c'est impossible pour elle, tu vois. Exemple concret. Alors ouais, qu'on est sur un spot, comme tu dis bah, Johan tu le sais parce qu'on est déjà allé courir ensemble oui bas oui, on c'est tu ça. déjà pratiqué, on est sur un des spots parisiens les plus les plus, euh, bah, les les, plus sympas à faire les ouais. plus sympas non, non, et puis les plus prisés quoi c'est ça, hein. tout le monde va courir à cet endroit-là quoi ça paraît fou mais c'est comme ça.
0: Mais on... après, euh, c'est, euh, euh, moi je le vois, j'habite pareil dans des rues piétonnes, à maintenant à 22h il fait nuit noire, ils mmh. ont... l'éclairage est Coupé alors après, ça s'entend d'un point de vue écologique, il faut faire des, des économies d'électricité, toutes les choses comme ça. Mais je pense qu'il y a des moyens de mieux faire les choses pour euh, bah, c'est pareil pour aller courir, pour aller courir, pour aller courir le soir ou pour rentrer chez soi, donc, sécuritairement parlant, euh, être tranquille quoi. Euh, Mathilde, tu as été lauréate du fonds de dotation Paris 2024.
1: Ça veut dire que ton combat a une portée. Est-ce que immédiatement, lorsque tu as lancé l'assaut, tu as reçu un? Un soutien politique, que ce soit des mairies, euh, même pour aller plus loin de, du ministère Est-ce que tout de suite, on a écouté ta parole et on a mis en place des actions Est-ce que tu as été soutenu dans tout ça
2: Oui, euh, et c'est ce qui m'a un peu euh, bah donné un élan et qui fait que euh, depuis six ans, on a quand même beaucoup euh, évolué et grandi. Euh, du coup dès que j'ai créé l'association c'est vrai que MeToo est arrivé donc je pense qu'il y a eu aussi une écoute plus importante sur le sujet et j'ai eu euh, directement euh, l'appui de la ville de Paris euh, qui a fait qu'on a créé la Sinequanon Run et le ministère euh, des Sports. Et quand on a commencé bah, à travailler sur ce sujet qui n'a jamais été, euh, en tout cas, euh, cartographié, de la réappropriation de l'espace public, de l'utilisation de l'équipement sportif, en tout cas par les femmes,
1: oui, on en, en, parler, ouais.
2: en, en proposant des dispositifs vraiment de, de terrain, concret, euh, bah, on a eu l'appui de, de le, du fonds de dotation, effectivement, de Paris 2024 et euh, de nombreuses collectivités qui, pour qui ça répond à un véritable besoin. Et aujourd'hui, on est même dans une situation où on n'arrive pas à répondre à toutes les sollicitations qu'on, qu'on reçoit. Euh, bah, tant mieux euh, Oui, <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais c'est comment Voilà, on y arrive et c'est un peu l'enjeu.
1: Il faut se structurer, c'est ça le c'est truc, ça. il faut grandir aussi vite que l'impact médiatique, <rire> oui. euh, non mais c'est important d'avoir cet appui-là, c'est important de dire aussi quand les choses vont bien et quand oui. une cause est prise euh, pris en compte et qu'elle est vraiment euh, euh, travaillée par, nos, par les pouvoirs publics, euh, on le disait, le running est un sport particulier, mais c'est ce qui est génial avec votre action, c'est que vous ne vous, vous arrêtez pas là On parlait d'équipement urbain, c'est vrai qu'il y a des équipements sportifs gratuits dans les grandes villes comme Paris, il y a pas mal d'équipements de de musculation par exemple en libre-service, il y a des city-stades un peu partout dans la ville. Et comme tu le disais, vous avez fait un constat, en gros c'est 90 à 95% de l'occupation qui est réalisée par des hommes en fait. Les femmes ont très peu d'accès à ce ce type d'équipement parce que, évidemment c'est le genre de choses où tout le monde va à la même heure, c'est après le travail ou c'est entre midi et deux. Et c'est rare de voir des femmes en train de, de disputer un match de foot à 5 contre 5 sur un City Stade, c'est ça le,
0: le truc.
2: Oui, euh, ce qu'on s'est aperçu, bah, c'est que si on veut en tout cas créer euh, davantage d'égalité ça passe par la rue et la question de l'équipement sportif est, est centrale euh, et que bah, malheureusement encore aujourd'hui, hein, tous ces équipements sportifs urbains, donc accessibles à tous sont euh, préemptés par, par les hommes et quand on est une femme, il bah, y, a, y a deux freins un, le fait qu'on n'ose pas y aller parce qu'on ne se sent pas légitime et deux, on n'a pas confiance euh, en nous et en notre pratique donc, comme on a pu le faire avec le running, on a lancé des dispositifs pour vraiment accompagner les femmes sur ces espaces. Donc, avec les collectivités, on négocie des créneaux dédiés parce que bah, ça passe en tout cas euh, par, par là, c'est une étape. Et on a lancé euh, donc, euh, des, des non un peu dans tous les, les sports, ou en tout cas les équipements sportifs où il y avait le plus besoin de travailler, donc les City Stades, où on a lancé le Cinequanon FC. Donc là, chaque semaine, on, donc on a tous tout des coachs qu'on a formés aussi à ces sujets d'empowerment des femmes à travers le sport. Et on a deux heures euh, dédiées où on fait venir des, des jeunes. Donc là, on est plutôt sur des ados, sur ces city où elles, jamais on leur laisse l'espace. Et pendant une heure et demie, bah, elles apprennent à aller sur ce terrain, à prendre confiance en elles, à découvrir la pratique. Et la dernière demi-heure, ce qui est assez euh, fort dans le dispositif, on leur demande si elles veulent jouer avec les, les garçons. Et là, euh, c'est là où on fait tout ce travail de sensibilisation euh, pour montrer aussi aux garçons qu'on peut jouer avec une fille et qu'on peut voilà, partager l'espace. Ouais, ouais. passer un bon moment. Quoi. C'est ça. Mmh. Et vraiment être sur ce partage de l'espace. Mais
1: là, j'allais parler de, d'un point de vue personnel pour toi c'est que euh, c'est fantastique de se lancer dans le milieu associatif. Le, le moment de, de plaisir ultime, c'est de voir que les actions amènent des résultats. Et quand tu vois ce genre de séance qui est mis en place, ou la réussite de tes courses que là aussi tu, tu montes, qui sont d'ailleurs ouvertes aux femmes et aux hommes, hein. tu ne limites pas tes courses aux femmes, c'est important de le signaler, mais quand tu vois l'engouement que ça suscite, ça doit être une fierté personnelle, Mathilde, quand tu, on a raconté ton histoire, d'où tu viens et comment tout ça a été déclenché C'est un peu une sorte de revanche personnelle aussi, quoi.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a a six ans, quand j'ai commencé à chausser de manière solitaire, en tout cas, mes mes baskets, pour pour exorciser un sentiment qui était était négatif, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pensais pas euh, que ça allait, en tout cas, créer cette immense communauté de femmes et d'hommes qui qui se battent pour le même combat que moi. Donc... euh c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est chouette. Et puis, il y a un chiffre aussi. Là, on a fait bah, nos dernières analyses qui, pour moi, est juste le, le plus beau des chiffres. Sur le running, il y a 20% des, des femmes qui nous ont dit cette remise à la pratique grâce à nos sessions. Ah et oui. ça, je me dis, c'est, c'est trop beau, quoi. Des, ah. des femmes qui avaient laissé abandonner leur basket parce qu'elles avaient peur et que bah, parce qu'on les a accompagnées. Euh, ont osé rechausser et refouler euh, ces, ces rues où elles n'osaient plus aller, je me dis on, on a gagné. Mmh.
1: Une femme sur cinq c'est énorme Ouais. Ce
2: ouais, ouais.
1: ouais. Euh, Johan tu vois tu disais tout à l'heure ça concerne tous les sports et tout je trouve malgré tout que la course à pied pour reprendre confiance en soi quand on a été victime d'un traumatisme c'est un sport idéal Tu vois, parce que la course à pied ouais. ça, ça, ça se pratique seul ou en groupe mais euh, <rire> C'est toi face à toi-même. C'est-à-dire que ouais, tu, c'est tu... un sport simple. Ouais. Voilà, tu t'as, t'as besoin puis, de personne T'as besoin de personne, tu, tu construis un peu ton, ton entraînement et t'es, t'es, euh, tes efforts sont récompensés. Et je trouve que pour se, se reconstruire après un traumatisme, c'est quand même le sport idéal, Johan.
0: Ouais, c'est vrai que la course à pied pour ça, elle est, elle est chouette parce que c'est, c'est, es seul face à toi-même et face à tes problèmes. Et souvent... Euh, euh, retrouver la confiance en soi va te permettre d'aller mieux et de courir plus vite et plus tu vas courir, enfin tu vas progresser dans ta pratique mmh. et plus tu vas retrouver confiance en, soi, en toi en plus et donc ouais c'est, c'est important de se servir de ça pour avancer mais euh, ouais non la course à pied c'est vrai que c'est le, c'est le c'est presque le sport parfait parce que tu on l'a souvent dit ici, hein, c'est le sport où tu as l'impression que tu, tu oublies tes problèmes tu les laisses à la maison, t'enfiles tes baskets et tu penses plus à rien et tu te fais plaisir tout seul avec, ta pas besoin de, de, de max d'équipement c'est simple à mettre en place et puis derrière tu as une espèce de fierté personnelle quand tu as fini ton run et tu, 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 tu dégages quelque chose tu le vois dans les yeux des coureurs qui termine euh, ne serait-ce qu'une séance ou un footing il y a de la satisfaction ouais. et cette satisfaction elle te redonne confiance en toi et elle te, elle te permet de te reconstruire. Ouais. Mathilde, ça devrait
1: être prescrit par les médecins la course à pied en fait.
2: <rire> Totalement. <rire> ça, c'est vrai. On parle de psychologue, ben bien euh... sûr,
1: là c'est c'est une, un, un fort formidable vecteur pour reprendre confiance en bah, soi. C'est ce qui t'est la... arrivé d'ailleurs, Mathilde.
2: Oui oui, moi ça a été ma meilleure des, des thérapies et, euh, et ça m'a, ouais, ça m'a vraiment sauvé sauvé la vie quoi.
0: Mm. Yodu, tu voulais rajouter un truc encore tu, tu le vois avec pas mal d'athlètes qui t'expliquent euh, que c'était des fumeurs dépendants, des mecs qui faisaient des soirées qui avaient basculé un peu dans la drogue et tout, et du jour mmh. au lendemain, ils, ils se reprennent en main, et c'est souvent dans la course à pied où ils arrivent, et puis du coup, après, ça devient des, des addicts de course, mais bon, c'est quand, même, euh, c'est quand même mieux pour la santé d'être addict à la, à la course à pied qu'à une, n'importe quelle ouais, drogue ou n'importe quelle euh, autre chose, quoi. Ça, c'est sûr. Je rappelle deux chiffres importants euh,
1: qui euh, vous permettent de prendre conscience pourquoi c'est... il faut parler de ces sujets, Une femme sur trois dans sa vie est victime de violence ou de harcèlement, ça paraît fou, donc 30% des femmes. Regardez autour de vous toutes les femmes que vous avez et euh, gardez bien ce chiffre en tête. Et puis, autre chiffre terrifiant... Toutes les 7 minutes, une femme est victime de viol ou tentative de viol, et une femme sur trois est donc victime de violence dans le monde. Euh, ce sont des chiffres qui marquent, qui parlent, et, et c'est la meilleure façon de, de populariser tout ça, de, de prendre conscience que toutes les 7 minutes dans le monde, Mathilde, il y a une femme qui est agressée.
2: Oui, c'est, c'est terrible, c'est pour ça qu'il euh, voilà, il faut être euh, en tout cas nombreux à se mobiliser pour, pour stopper ces, ces violences.
1: Est-ce que tu as une ambition de faire gros, grossir le projet, de te développer même à l'étranger, de, de rejoindre des structures qui existent dans d'autres pays Est-ce que c'est une idée qui est dans ta tête
2: bah, On a l'ambition en tout cas de, de répondre aux, aux besoins euh, déjà sur le territoire euh, en France. Euh, parce que c'est vrai qu'on reçoit bah, beaucoup de demandes soit, soit de, de femmes hein, qui nous demandent mais pourquoi vous n'êtes pas euh, à Nantes nous on a vraiment be- besoin euh, que vous puissiez monter des, des sessions ouais. euh, donc euh, qu'on puisse faire ce changement d'échelle euh, à court terme euh, c'est ce qu'on souhaite
1: dans un instant on va parler de ta course que tu mets en place donc tous les ans on parlera également euh, on fera le résumé de toutes les actions concrètes qui sont mises en place par Sinequanone juste euh, auparavant c'est important est-ce qu'on peut résumer certaines précautions à prendre lorsqu'on est une femme et qu'on court seule euh, Mathilde, est-ce qu'il y a quand même des précautions à prendre Est-ce qu'il y a des choses à penser C'est ton combat de faire en sorte qu'il n'y en ait plus, mais là, la réalité est autre pour l'instant. Est-ce que tu as des conseils à donner à toutes celles qui veulent poursuivre la course à pied malgré les risques et les dangers qui, qui existent dans, dans la nature
2: Oui, alors déjà, de, d'oser surtout pas d'abandonner la pratique, donc de, de trouver... En tout cas, les les points qui qui font qu'on est en insécurité et pouvoir, à court terme, comme vous le disiez, y répondre. Donc, euh, moi, je préviens, en tout cas, mon mon compagnon, quand quand je pars faire du sport, j'ai toujours mon téléphone sur moi, euh, si jamais, euh, pour pouvoir euh, prévenir. Il y a ces applications, comme vous le disiez, qui sont aussi une une première, en tout cas, euh, un premier moyen euh, de pouvoir euh, bah, poursuivre sa pratique. En tout cas, je pense que c'est, c'est important de, de continuer à être présent dans cet espace public.
1: Est-ce qu'on peut résumer rapidement toutes les actions que vous mettez en place Il y a toujours ces, ces footings, ces, ces entraînements gratuits. D'ailleurs, on peut y aller, s'inscrire à y aller gratuitement. Il y a donc la, la course qui existe. On va en parler. La course que tu mets en place à chaque fois au mois de mars, euh, près de la Journée internationale du droit des femmes. Est-ce que tu peux nous résumer comme ça vos actions, Mathilde, s'il te plaît
2: oui, on est aussi sur les espaces de street workout où là ouais. on propose des sessions de, de boxe et cette année on va se lancer aussi donc dans la même façon l'accompagnement euh, dans des équipements sportifs où il faut intervenir euh, sur la pratique euh, du skate avec les skate parks.
1: Excellent, ça c'est bon. Il y a un skatepark à Bergerac ou pas Non.
0: <rire>
1: c'est bon ça. Est-ce qu'il y a des personnalités du monde du sport qui vous soutiennent
2: Oui, bah, Laurie euh, Delostal qui, ah, oui. qui a un grand soutien. ouais Ouais, On a Lucille Woodward, notre marraine, qui est une coach sportive. On a Candice Prévost aussi, qui est une joueuse de football, qui, qui nous soutient, euh, notamment sur la partie foot. Et Sarah Ouramoun pour euh, la boxe et les voilà. espaces de street workout. Euh,
1: et est-ce que tu peux nous rappeler la date de ta course euh, donc, La course qui est organisée par, par Cinequanon. Et puis les formats aussi. On est donc sur le parcours, hein, une course de 6 ou 10 km entre Paris et la Seine-Saint-Denis. On peut également le faire en challenge connecté. Est-ce que tu peux nous rappeler la, la date, la façon de s'inscrire, etc.
2: Donc, la course est le 9 mars. Euh, le départ a lieu à la tombée de la nuit. Hein, donc, le premier départ est à 18h. Pour s'inscrire, il faut aller sur notre site donc euh, qua euh, Et là, on peut prendre son dossard soit sur la partie euh, physique, soit effectivement sur en distanciel. Puisqu'avec notre partenaire Strava, on propose une solution pour pouvoir euh, bah, partager nos foulées un peu partout euh, où l'on est.
1: Et bien voilà, c'est très clair. Écoute, il est temps de, de passer à la séance. Maître Yodu va te donner des conseils maintenant. <rire> RMC. La séance. Même si ça, ça ne te concerne plus parce que déjà on a cours est depuis des longtemps. Débutantes. Mais tu l'as été et tu as forcément commis des erreurs parce que quand on démarre sans trop se renseigner, et ben ça, peut, ça peut coûter cher. On va aider ceux qui veulent se lancer. D'ailleurs, Johan, là, on ne parle pas aux coureurs affirmés et réguliers. On parle plutôt à ceux qui rêvent de se lancer. Déjà impondérable, l'importance du choix du
0: matériel, ça c'est une... ah, oui.
1: comme on dit une condition vois, je... sine qua non. <rire> coup... on, est, on est sur la
0: même longueur d'onde, parce que c'est les... je l'avais marqué en premier, ah, tu vois, c'est vraiment là, le truc toi. que je me suis dit, il faut ah, pas bah, que oui. ça passe à travers ça, parce que voilà l'erreur du débutant, bah, c'est de se blesser, hein. c'est le, le, le risque, c'est la blessure, et bien évidemment souvent les débutants, moi je, je les vois, ils courent avec des chaussures qui ne sont pas du tout adaptées à la, à la pratique de la course à pied le nombre de mecs que j'ai vu courir avec des converses, je me dis je ne sais même pas comment dans les années 80 on a pu se dire que ces chaussures c'était des chaussures de course tu ah, vois. je ne sais même pas comment c'est possible mais tu en vois beaucoup hein, des gens comme ça qui courent avec des converses donc l'idée c'est vraiment de courir avec Enfin, la chaussure c'est quand même le point primordial dans le, dans le, dans le, quand on débute une pratique c'est d'aller voir un spécialiste un vrai spécialiste de ne pas forcément les acheter direct sur internet d'aller dans un magasin de, de running et d'aller se faire conseiller euh, à la limite presque même faire des, des analyses de foulée tu vois il y a des, des gens qui peuvent te regarder courir sur tapis dans certains magasins et ainsi vont te proposer une chaussure qui sera adaptée à ta pratique et en fonction de ce que tu veux en faire est ce que tu veux une chaussure de trail pour faire du chemin est ce que tu veux une chaussure de route si tu fais 100% route c'est hyper important de, de choisir un bon équipement ça part de la chaussure mais ça va aussi euh, euh, sur le textile mais c'est quand même la base pour prévenir la blessure parce que c'est vraiment le risque numéro un c'est ça, c'est le, le ouais, risque ouais. de blessure. Et après, les, les, le, le classique qu'on voit régulièrement, c'est, l'augmentation, enfin, c'est la vitesse de course. C'est-à-dire ah, ah. que les gens vont courir trop vite. Ils vont tout le temps à la même vitesse. Ils ne font pas de séances de fractionnée. Ils, ils font tout en endurance, pas de séance de vitesse, pas de séance longue. Ça se ressemble parce qu'ils se disent, bon ben, la course, c'est de la course. Ben euh, voilà, c'est ultra sûr. simple. Je c'est mets mes baskets, je suite, pars. Hein. C'est l'idée reçue, aujourd'hui je fais 5, demain je ferai 5,5, demain j'essayerai d'aller plus vite de 3 minutes et puis ils y vont comme ça sans sans trop réfléchir alors que justement ça se construit, il y a des plans d'entraînement qui existent de de façon à se se mettre en route, Euh, mais voilà c'est souvent les gens qui courent souvent à la même vitesse tout le temps qui ont des risques de blessures et de ne pas progresser en course à pied. Courir, ça ça s'apprend. Tu as raison de le le rappeler. On le
1: dit systématiquement, mais euh, c'est un conseil qui qui est euh, primordial. Mathilde, t'as fait l'erreur des chaussures, des baskets au début T'es allée avec euh, la paire de, de baskets euh, que t'avais au fond de l'armoire ou t'avais investi dès le début quand tu t'es dit « je vais me mettre à la course à pied
2: bah, » Comme j'étais à Montréal et que j'étais un peu dans un ah. bon environnement que je ne connaissais pas et que le sol était verglacé, j'ai... Bah, j'ai dû acheter <rire> des crampons.
1: <rire> voilà, <c'est
2: rire> Donc, euh, mais, mais ce que vous dites, euh, oui, moi je l'ai éprouvé bah, justement sur ma prépa un peu du marathon euh, qui n'a pas fonctionné. Euh, où je me suis mal préparée, où euh, j'ai mal, mal jugé aussi cette dose d'entraînement. Hein, et je pense que c'est, c'est en tout cas euh, cet apprentissage par l'erreur en se blessant où ouais. j'en ai beaucoup, euh, beaucoup appris. Mmh.
1: Non, mais euh, déjà, est-ce que le, comment dire, le cheminement est différent entre les profils Yodu Parce qu'il y a, y a des personnes qui viennent d'autres sports, d'autres disciplines. Oui. Hein, et puis, il y a aussi celles qui partent de zéro. Ce n'est pas forcément le même, la même façon de travailler non. et de se lancer aussi. Oui,
0: les, les, les erreurs seront différentes. Tu vois, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, lui... Euh... Euh, son, sa problématique numéro un c'est qu'il va mal s'échauffer tu vois il va partir ouais. à, à froid comme ça en faisant des euh, à fond parce qu'il euh, va pas avoir la, la notion d'échauffement comme on peut l'avoir euh, quand tu viens du foot ou du tennis ou autre où on t'a appris que bah, euh, le premier point c'est de s'échauffer, de, de bien être équipé, de faire un petit jog tranquille, de faire un peu de, de gamme des choses comme ça euh, et voilà, t'as, du coup, t'as, as ce cadre-là qui n'existe pas pour le, pour la personne qui commence la course. Et puis après, le débutant qui vient, qui n'a jamais fait de sport non plus, lui, ce qu'il aime, c'est le, le footing. Le footing où il a une endurance fondamentale, ouais. où il peut parler, il va courir. Mais du coup, ils détestent le fractionné, ils détestent le travail de, de, de renforcement, ils détestent le travail de technique, course et tout. Alors que quand tu viens d'un autre sport, tu as con, conscience pardon, que bah, le fractionné, c'est important, le renforcement, c'est important, l'hydratation, c'est important, l'hygiène de vie, c'est important. Mmh. Et alors que le débutant, la personne qui vraiment a... a Qui fait fait peu de sport dans sa vie et et se lance dans la course, va rester dans dans sa petite zone de confort en faisant ses petits footings, les choses comme ça, qui peuvent sur le long terme, euh, comme je le disais tout à l'heure, soit amener à la blessure, soit ne ne pas lui permettre de progresser comme il pourrait le faire.
1: C'est le plus dur, mais il faut apprendre à s'écouter, donc euh, gérer ses sensations, savoir euh, sentir si on va un peu vite ou non garder cet oui. esprit de progressivité ne pas passer de, de 0 à 50 ou 60 km par semaine parce que bah là ça, c'est, c'est, c'est la blessure le assurée.
0: problème du débutant c'est que comme il va progresser très vite bah, d'un ouais, seul ouais. coup il va, il va, <rire> au bout de 3 semaines il est piqué c'est vrai. il se prend au jeu et là il, d'un seul coup il devient addict à la course et là d'un seul coup c'est, c'est Exactement. fini il s'inscrit sur un 100, 100 km le <rire> mois suivant <rire> il passe à, Alors, à 200 km par semaine et là c'est la blessure
1: très bonne remarque parce que moi je l'ai vécu aussi personnellement moi je venais du, du monde du foot et euh, il euh, y a eu ce fameux défi personnel et familial de se dire on va faire un marathon. Donc, tout bêtement, ouais, j'ai acheté normal. une revue spécialisée de running et je me suis dit bah, tiens, je vais me fixer tel objectif 3h30 au marathon. Donc, je vais suivre bêtement tous les entraînements qui sont marqués avec les allures <rire> alors que finalement, je n'avais jamais vraiment pratiqué la course à pied. et Ce qui a été finalement assez difficile. C'est, c'est, c'est une erreur à ne pas commettre. Et c'est pour ça que c'est dur de partir sur des plans écrits et établis quand on n'a jamais fait de course à pied parce que euh, tout ce système comme ça de plan, etc., s'adresse
0: à des coureurs réguliers et, ouais, et qui, qui savent ce que c'est, quoi, déjà. C'est ça, c'est ça qui est difficile. Enfin, c'est difficile et c'est beau dans la course à pied aussi pour les entraîneurs, c'est d'accompagner les gens dans, voilà. leur, dans leur pratique. Et tu as mille trucs à faire. Et c'est vrai que le débutant, pour le coup, lui, il faut juste lui faire prendre conscience bah de son corps de son body comment il sent euh, euh, de qu'il puisse ressentir les différentes allures qu'on veut le le faire travailler la, la progressivité les choses comme ça et presque à la fin ouais c'est des gens qu'il faut freiner euh, parce que ils ont tendance à toujours toujours vouloir aller trop vite parce qu'ils se disent plus je vais vite plus je vais progresser ouais. alors que pas du tout c'est bah c'est qu'on je te l'explique souvent c'est des cycles de travail derrière il y a de la génération régénération pour progresser, mais il faut faire du travail et de la régénération pour progresser. Ouais. Il faut autre... aussi apprendre à courir doucement. Une autre
1: erreur qui est souvent commise, c'est qu'on se dit, je vais courir pour perdre un peu de poids. Pour le fameux Summer Body, toi, t'es déjà là, toi, t'es, t'es déjà affûté, il n'y a <rire> pas de souci, <rire> <y a> du... <rire> Non, mais il y a l'erreur de se dire, allez, je me mets un peu à la course et puis je vais tout faire à jeun, comme ça je perdrai plus vite du poids. Euh, mais quand on n'est ouais. pas habitué euh, déjà à courir, c'est un danger. Mais euh, quand on le fait systématiquement à jeun, là aussi, il y a des vrais risques.
0: Hein. Risque de blessure, risque d'hypoglycémie vraiment, aussi.
1: Donc il faut, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça la course à jeun ça bah, s'appréhende Yodu
0: ça s'appréhende ouais la course à jeun ouais c'est quelque chose de assez particulier il faut faire juste de de l'endurance fondamentale très facile. Il ne faut pas euh, essayer de fractionner ou les choses comme ça. Mais c'est vrai que la course à pied, en plus, elle a ce problème. C'est que tu te dis, euh, derrière la course à pied, tu te dis, « Bon, ben, j'ai bien bossé, donc je me fais plaisir et je m'enquille, euh, tu vois, quand je m'enquille un gros plat de machin, euh, un McDo, un truc. » Sauf que la balance calorique, si on veut perdre du poids, il faut qu'il y ait plus de, de dépenses caloriques que ce qu'on va en ingurgiter derrière. Donc, c'est vrai mmh. que si tu dois te plâtrer le petit-déj, euh, te faire un petit dash de l'espace euh, juste après un petit footing, euh, le footing, il a servi à rien, en vrai. Hein.
1: Exactement. Juste pour terminer, pour conclure cette séance d'entraînement, est-ce que euh, tu peux nous apporter un peu de concret, quelques séances d'entraînement que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance dans la course à pied
0: bah, c'est de début alors vraiment quelqu'un qui se lance, c'est d'y aller de façon progressive. Hein. C'est, euh, on parle souvent d'une augmentation de 10% de volume euh, par semaine. Donc euh, voilà, si, si vous aviez l'habitude de courir, euh, bah, vous y allez... enfin, si vous y êtes euh, deux à trois fois par semaine et que vous faites un volume de 20, bah, vous montez progressivement euh, euh, d'un entraînement euh, à 22-25 km la semaine suivante. Puis après, vous allez essayer d'aller chercher les 30 mais vraiment, il faut que ça soit linéaire, progressif, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait des périodes de repos, enfin, où on va courir moins, où on va plutôt bah, faire des étirements, faire du renforcement, parce que ça, c'est vraiment la partie négligée euh, euh, par rapport à la blessure, hein, ça c'est des choses importantes, essayer de fractionner un, un minimum, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que le, le débutant a tendance à à vouloir en se disant qu'il va juste courir et ça va suffire, mais s'il veut progresser il va falloir qu'il fasse du fractionné mais euh, ça c'est un mais vrai voilà, conseil vraiment,
1: d'intégrer du fractionné ouais, même quand on débute intégrer
0: du fractionné ouais. même quand on débute alors voilà, c'est, il faut vraiment s'écouter il faut, faut le faire à sa main il faut mmh. vraiment être, être en aisance respiratoire il faut pas non plus euh, euh, essayer de, de, de faire des sprints comme un, comme un fou, il faut que ça soit intelligent, mais voilà faut, j'ai envie de dire, il faut vraiment que ça soit progressif c'est ne pas être trop ambitieux, la progress- c'est juste vous vous faites plaisir dans la pratique de la course n'allez pas euh, n'allez pas trop vite mmh. euh, et puis après comme je disais tout à l'heure c'est vraiment pas enfin euh, avoir des zones de travail avec de l'endurance, de la vitesse, de la sortie longue, euh, toutes ces choses qu'on apprend un petit peu euh, plus tard, mais qui peuvent être des bons conseils pour les débutants. Mais le vrai conseil euh, numéro un, c'est quand même l'équipement, parce qu'il oui. y a trop de gens qui démarrent euh, ça, euh, et qui ne veulent pas... Enfin, une paire de chaussures, c'est vrai que c'est relativement cher, c'est entre 150 et 200, 220 euros, mais par contre, ça peut vous éviter euh, de passer trois euh, mois chez le kiné, et Exactement. pour le coup... Euh, euh, l'investissement est plutôt rentable. Voilà. Et
1: même s'il fait froid, on évite de courir en moon boots, n'est-ce pas Yo-Yo <rire> ouais. C'est ça. Mathilde, il a été bon le coach
2: ah parfait
1: Bon, eh ben oui, c'est la, <rire> la plus value d'RMC Running. Allez. Elle s'est
0: reconnue dans les erreurs peut-être.
1: Ouais, c'est, <rire> c'est, ça, c'est, ça. <rire> c'est ça. Passons tout de suite au bon plan d'Ossard. RMC. Le bon plan d'Ossard. Le bon plan d'Ossard est magnifique. C'est une des plus belles courses de l'année. Le plus grand semi-marathon de France, le semi de Paris. sera aura lieu le 3 mars prochain, donc dans les rues de Paris. Vous allez partir du pont de Sully, vous allez filer vers le bois de Vincennes, vous passerez devant le château de Vincennes, vous rejoindrez le quai de Bercy avant de terminer place de la Bastille vraiment un magnifique parcours un parcours qui est idéal aussi pour aller chercher un chrono ça reste intéressant, euh, il est sympa ce de Paris, hein. c'est vrai qu'il y a certaines années où c'était plus dur d'aller chercher un chrono, mais là, les dernières éditions ont été euh, remarquables. Hein.
0: Il y a toujours des beaux chronos, ouais. moi je ne l'ai pas fait depuis euh, 2018 ou 2019 il me semble, mais euh, non non ça, c'est vraiment la fête du running, et puis surtout il est bien placé parce qu'il est 5 semaines avant le marathon de Paris, donc moi pour tous les mecs qui font le marathon de Paris, euh, je ne serais que le trop le conseillé de, de le faire, euh, ouais. euh, même à, on peut le faire à fond, justement l'avantage d'être à 5 semaines c'est qu'on peut le courir vite euh, vous reconnaissez une partie du parcours un peu en sens inverse de, euh, du marathon pour ceux qui, qui connaissent pas le, le parcours de Paris ouais. donc euh, non non et puis, euh, et puis c'est la fête du... c'est le début de, du printemps tu vois il fait pas encore toujours <rire> très beau mais tu sens que tu sors de l'hiver c'est la fête de la course à pied, donc c'est un chouette semi, ouais.
1: Ouais, 40 000 personnes attendues au départ, dont Mathilde castre J'espère que tu es en pleine prépa et que tout va bien, Mathilde, d'ailleurs.
2: Hein. Ouais, je suis en pleine prépa <rire> et heureuse de pouvoir prendre ce départ.
1: Ah voilà, tu souffres du froid, mais tu t'accroches. C'est en ça. Tout cas. <rire> tu l'as déjà fait, le semi de Paris, Mathilde
2: Oui, bah, ça a été mon premier gros challenge où, euh, comme vous le disiez, moi, j'ai, j'ai découvert euh, ce qu'étaient la, la, vraiment des plans d'entraînement, puisque avant, je, je courais toujours à la même allure sans faire attention. Et voilà et <rire> et là, je, j'ai plus le choix et je me suis mise à, à bouquiner sur les bonnes façons de se préparer.
1: Bon, parfait. Le 3 mars 2024, on met quatre dossards en jeu. Mais euh, ces dossards sont un peu particuliers parce qu'on en offre trois. À des femmes, voilà, vu qu'on a euh, mis en avant les femmes dans cet épisode. Trois dossards à gagner pour des femmes, un dossard pour, euh, pour un homme, quatre dossards en jeu, avec un test d'écoute. Vous allez sur nos réseaux sociaux, hein, sur Strava, sur Instagram. Strava via le club RMC Running. La question que je vous pose, vous me donnez la date de la course organisée par l'assaut Cinequanon, organisée par Mathilde Castre. Vous donnez la date, comme ça vous êtes éligible au tirage au sort. Et voilà, vous aurez des chances de participer au de Paris grâce à RMC une course dont on parlera on sera peut-être même sur la ligne d'arrivée pour un podcast spécial <rire> pour tout vous dire Mathilde, tu es la bienvenue d'ailleurs si euh, tu parviens à réaliser ton objectif et si on est dans les parages, tu seras la bienvenue à notre micro ok ah, euh, parfait, <rire> rendez-vous pris et voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous Mathilde casse bravo pour ton combat <rire> continue, ne lâche rien, c'est important et on espère que les choses vont aller en, en s'arrangeant, on a toujours cette tradition pour terminer la musique que tu écoutes quand tu cours ça va nous réchauffer un peu <rire> en cette période, c'est Tar Rock El Casbah, c'est bon ça
0: <rire> Et on l'a jamais eu ça,
1: hein Non, ouais. c'est la première. C'est chouette, ouais. Ah ouais. Mathilde, tu te mets ça quand tu fais une séance difficile ah oui, ça me donne euh, la pêche. <rire> bon, merci Mathilde d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi, Maître Yodu. Et puis, toujours ce conseil pour terminer RMC Running, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Ça